0: Graça e paz meninas, bom dia. Ontem eu mandei uma mensagenzinha, encaminhei né, no celular da igreja e o pastor compartilhou para que a gente evite usar aquele número, né? E eu peço que você entenda isso com amor. Eu gosto de enviar os devocionais, gosto de compartilhar, gosto de ouvir as respostas, mas para isso a gente vai usar só o e-mail, né? E aí eu peço que você tenha um pouquinho de compaixão. E empatia de se colocar no nosso lugar e entender que a gente já faz esse trabalho há mais de 10 anos. Então, a nossa lista de transmissão tinha 10 mil mulheres, 10.300 mil, e poucos mulheres uns anos atrás. Eu nem, nem me deu o trabalho de, de juntar, as, somar as, as várias listas que a gente tem para ver se passou disso. Deve ter passado. Esse ano começamos o, o, esse grupinho de áudio por reclamação aqui das meninas de amparo, que pela lista não estavam recebendo, que dia recebiam, um dia não. A gente começou um grupinho há três semanas, não lembro, agora em janeiro. E, e aí está tá crescendo esse grupinho tranquilo. Só que não tem como a gente usar o celular da igreja, né? A gente acaba atrapalhando o trabalho do pastor, que recebe as mensagens das ovelhas, que envia mensagem para as ovelhas que recebe mensagens da comunidade, a gente tem o nosso número estampado na frente da igreja, do WhatsApp, né no nosso, ali no, no algarzinho que a gente tem ali, então as pessoas escrevem, aí tem gente em depressão, que liga, pede ajuda, pede atendimento, enfim, eu não posso bloquear esse, esse número, tá? Então eu peço que vocês, por favor, não respondam no celular, esse celular é da igreja, Manda e-mail. Se quiser falar o que for. Oi, bom dia. Manda no e-mail. Oi, tenho uma dúvida. Nesse começo de ano eu falei bastante, né? Da hierarquia satânica, de coisas é, bem legais, né? Diferentes. Então, meu Deus, o celular estourava. Tinha um dia que tinha quase 300 mensagens. Não consegui responder um monte, né? Então, quem quiser falar, só e-mail, certo? Agradeço a compreensão de vocês. Entenda que se a gente for atender isso, cuidar disso, a gente faz, não faz mais nada. Fica só no celular e essa possibilidade não existe. Bom, vamos continuar então essa parte que nós entramos desde semana passada de cura interior, que é muito mais suave, né? Muito mais suave. Trata-se tão somente de você identificar os problemas que geralmente... Via de regra, aconteceram na primeira infância, segunda infância, terceira infância. Ninguém fica doente adulto. Ah, é um adulto problemático. Bom, é um adulto problemático porque certamente teve uma infância problemática. Certamente teve pais problemáticos. É um adulto doente porque certamente cresceu num ambiente tóxico, numa família disfuncional, com pais disfuncionais, com pais doentes, com pais carentes. Gente, as famílias são assim, né? O próprio nome ente, eu brinco muito em encontro de casais com isso, é um doente que junta com outro doente e você acha que isso vai dar no quê? Numa casa doente, né? E aí um rasgado que junta com outro rasgado, as famílias fruto de divórcios, dois rasgados, dois feridos, dois frustrados, que não buscam... A ajuda do Senhor, não buscam cura, não buscam estar inteiros de novo, restaurados, não já se juntam com outro doente. E aí, mais uma família doente, né? Gente doente, gerando gente doente, gerando ambientes tóxicos, Todo, cada um remoendo as suas feridas de ontem, as suas perdas, as suas decepções, se remoendo, no seus, se revirando nos seus próprios vômitos, e como que isso vai dar certo? Como que isso vai ter saúde, como que isso vai levar a vida de Deus para alguém? Então é muito fácil você analisar o problema da sociedade voltando para a família, né? E dentro da família, voltando para o indivíduo, um a um, então a gente tem que fazer esse trabalho. Ai, ah, o Brasil é um problema. É o um problema porque porque as famílias estão doentes. As famílias estão doentes por quê? Porque o indivíduo está doente, porque o ser humano fracassou no seu processo, né? não desenvolveu não, andou para trás. A gente não desenvolveu nada, a gente andou para trás, a gente regrediu, a gente desaprendeu a ser humano. Nós nos tornamos uma coisa. Eu não gosto nem de falar bicho, porque bicho é uma gracinha. Você vê um cachorro esses dias, eu li uma reportagem que o cachorro achou um nenê no lixo, num saco de lixo, rasgou o saco de lixo, pegou o nenê pelo pescoço, como ele pega o seu cachorrinho sem machucar, e levou para o meio dos filhotes dele, era uma cadelinha, ela estava com oito, nove, oito filhotes, pegou o filhotinho humano, esse é o Mogli, né? E, e alguém viu e resgatou o bebê. Mas ela, no seu instinto de preservação, de mãe, de cuidado, levou aquele filhote humano, para ficar com os filhotinhos dela, então não pode falar que nós nos tornamos bicho, porque o bicho não faz o que o bicho homem faz, né? O bicho bicho não faz o que o bicho homem faz. Você sempre vê um cachorro alimentando, amamentando um gatinho, um gatinho amamentando um gambá. Sempre tem uma história bonitinha dessa. Esses dias eu tava lendo sobre aquele, aquele aquela cabra que foi jogada para o para ser devorada na, no zoológico. por Acho que era um leão. Eu tô com medo de estar tá confundindo os bichos. Mas era num zoológico, ela jogou para... Se... Ah, um tigre. Um tigre. Um tigre maravilhoso. Tem, eles têm nome e tudo, que agora eu não vou lembrar. E eu sei que o tigre estava tão solitário, fez amizade com a cabra e não comia a cabra. Eu nem sei se não comeu. Ele tem até é, página... Na internet, eu vou ver se eu acho isso para mandar para vocês. Ele começou a brincar, se tornaram amigos e estavam há quase um ano nisso. Não sei se uma hora o tigre vai dar louco e vai comer aquela cabra. Ele comia outras coisas que estavam sendo colocadas lá. Até pararam de colocar cabras, porque o bichinho ficou amigo. Então, o bicho-bicho é uma belezinha. O homem, o ser humano, que faliu... Na, na, no seu desenvolvimento, que deixou de ser humano, que deixou de cuidar, que deixou de guardar, que deixou de se importar, virou uma coisa. Então, porque somos uma coisa, coisificamos os outros, coisificamos os relacionamentos, relacionamentos coisificamos Deus, e a nossa vida se torna essa palhaçada, essa coisa mentirosa, essa coisa patética, porque a gente fala de um Deus que a gente mesmo não acredita e porque não acredita não vive. A gente fala de um Jesus Todo-Poderoso, mas que a gente vive como se ele fosse morto, porque na nossa casa não opera nada não transforma nem os nossos filhos que moram debaixo do nosso teto, nem o nosso cônjuge, mas a gente quer que transforme a vida do vizinho. A gente quer que o vizinho compre a nossa religião, a nossa ideia, a nossa fé, sendo que nós somos uma família de loucos, né que não se dá bem com os próprios vizinhos, que não se dá bem com os familiares, que não se dá bem na igreja, que tem problemas no trabalho, que tem problemas onde passa. Nós somos uma fraude. E queremos que as pessoas venham para esse nosso Jesus. Então, esse nosso Jesus não é o Jesus da Bíblia. né Eu acredito que o meu, a minha função na Terra vai ser provar que o Jesus que é pregado não é o Jesus da Bíblia e que a falta de transformação nas nossas próprias vidas, na vida daqueles que a gente toca se dá pelo simples fato de que somos uma fraude, de que falamos de algo que não conhecemos, falamos do Espírito Santo como se ele fosse nosso amigo íntimo e nunca ouvimos ele falar. E aí eu gosto muito de citar Jung, que fala que o ser humano escuta a sua própria voz, escuta o seu inconsciente, escuta os seus próprios desejos e chama isso de Deus, e chama isso de Espírito Santo, escuta o próprio diabo e chama isso de Espírito Santo. Então... Pelos frutos, é que a gente conhece, né? Pela falta de frutos, como alguém me disse esse dia, esses dias assim. Se vocês aqui nessa igreja falarem mais uma vez sobre frutos, eu vou embora. Eu falei, ah, nem espera, já vai hoje então. Nem espera, já vai hoje. Porque é a Bíblia. Né? se a gente tiver que pregar só o que as pessoas querem ouvir a gente vai pregar o que todo mundo prega autoajuda, prosperidade, vitória, vitória, vitória Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo você vai vencer porque Deus está contigo talvez isso não seja verdade talvez você não vença e eu não sei se Deus está com você só você pode falar isso porque a pergunta que eu tenho que falar é você está com Deus? não afirmar que Deus está contigo Deus não está com todo mundo não Deus não está com todo mundo não Gente, é a Bíblia, né? Até cansa um pouco esse discurso, mas é a Bíblia. Eu gosto de lembrar quando Jeremias fala que Deus vai virar o rosto para aquelas pessoas que o afrontam em permanecer no pecado. Vai lá, lê Jeremias 16, 17, 18, que Deus fala na hora, na hora da sua calamidade eu vou virar o rosto. Não é isso que você faz comigo? Então as pessoas vivem do jeito que querem, vivem do jeito que querem querem, fazem o que querem e depois fala Deus está comigo, sou mais que vencedor, resta saber que Deus, resta saber que Deus, né? Eu não sou desse evangelho aí, não, eu não prego esse evangelho aí, não, esse evangelho humanista, esse evangelho centrado na pessoa, centrado no bem-estar, centrado na falta de dor, sendo que o próprio Jesus ensinou que neste mundo teremos aflições, então a dor é benéfica, a dor nos purifica, a dor vai nos burilar, a dor vai nos forjar, a dor é inerente ao ser humano, é inerente à vida, não tem como viver sem dor, não tem como transformar sem dor, não tem como nascer de novo sem dor, tem dor. Gosto de lembrar de Paulo falando a Timóteo, sofre comigo como bom soldado de Cristo. Vai pregar isso hoje, segundo Timóteo 2. Sofre comigo como bom soldado. Que sofreu o quê? Quem que quer sofrer? O povo quer escutar mensagem de coaching, de autoajuda, de vai dar tudo certo, você é o cara, ninguém é igual a você. Você vai realizar os teus sonhos. Talvez não realize. E vou te falar mais, tomara que não realize os teus sonhos. Porque os sonhos que a gente tem que sonhar e brigar e realizar são sonhos de Deus. Você tá vendo? Então mudou o negócio. Jesus virou o nosso amuleto da sorte nesse evangelho de mercado pregado hoje. Ele é o amuleto da sorte, que quando você adquire ele, quando você coloca ele no peito, ou no para-brisa, ou pendurado, ou no, no, no seu carro ali como adesivo, ou a camiseta, então a partir de agora você vai só vencer. Não, talvez você comece, você comece só a perder, porque tudo que você conquistou agora veio da mão de Satanás, que é aquele que diz, tudo te darei. Se prostrado, me Só Talvez você comece a perder muito. Para depois ganhar. Para depois ganhar. Tem que morrer para viver. O problema é que as pessoas não conseguem falar sobre sofrimento. Não conseguem falar sobre dor. Se você vai procurar livro para comprar, é vença. Vença, vença. Como eu falei ontem que não gosto desses passos. Os livros são isso. Dez passos para a vitória. Cinco passos para vencer. E para perder? E quem que vai falar quando a gente perde? Porque a gente perde. Quem que vai falar quando a gente cai? Porque a gente cai, sete vezes cairá o justo e se levantará. Quem que vai falar quando a gente desanima? E aí vende essa imagem de gente super poderosa, de gente que não sofre, de gente que só é feliz, de gente que só conquista? Mentira! Você vai nas redes sociais, todo mundo é bem sucedido, todo mundo viaja direto, todo mundo janta fora dos melhores restaurantes, os filhos de todo mundo são totalmente angelicados, cheios do Espírito Santo, os crentes são todos super santificados, aleluiados, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem, é todo mundo intelectual, é todo mundo inteligente pra caramba, é todo mundo super bom, tá todo mundo super bem, tá todo mundo mentindo, tá todo mundo mentindo. Então, nessa era da estética... Se você vive de rede social, se você se alimenta da rede social, você vai adoecer. Porque você vai ver um mundo de gente bem. Só que não. Está mostrando o que quer mostrar. Na era da, das máscaras, da cera, ser sincero ou ser sem cera, sem maquiagem, né? É estranho. Parece derrotado você viver sem máscara, dá um tom de derrota, porque você vai ter que expor as tuas dores, você vai ter que expor as tuas fragilidades. Aqui quem anda conosco vê isso, eu gosto muito de falar, quando eu estou para baixo, quando eu estou desanimada, quando eu estou cansada, domingo dia que eu estava cansada, eu chamei, a Luciane e as meninas que estavam ali, falei, olha gente, ora por mim porque eu tô desanimada, tô cansada. Sabe o que aconteceu? Meu final de semana foi horroroso, atendi uma gada arena, em seguida um casal se, se matando, brigando, em seguida uma menina que tentou suicídio, ah, eu tô cansada, eu tô cansada, e elas oraram. Não é feio você falar, eu oh, tô cansada, tô cansada de gente, cansada dessas mazelas da vida, que a pessoa se mete por rebeldia e depois chama você para resolver a hora que a casa cai, né? Não escuta nada do que fala, não vive a luz da Bíblia, mas a hora, na hora que a casa cai, lembra que tem pastor, lembra que existe Deus, né? Lembra que precisa de ajuda. Bom, hoje eu não vou nem conseguir ler o livro, porque eu já falei bastante, mas então fica esse rema, fica esse rema. O evangelho de Jesus fala de aflição, fala de dor, fala de caminho estreito, não de largo. Se o caminho é estreito, vai ser difícil de passar. Vai ser escorregadio, vai ser, você vai ter que prestar atenção, você vai ter que tomar cuidado. O evangelho de Jesus fala de sofrimento, fala de renúncia, fala sofre comigo como bom soldado. Você está lutando, está sofrendo e eu gosto muito do que o seu Scherde falou. Naquele dia não me importa como que eu vou chegar lá, talvez eu chegue cego, tenha os olhos que tenham sido furados, com o braço amputado, porque é guerra. Mas eu quero chegar, mas eu quero chegar é minha oração também então a, a ótica do evangelho de hoje né, nos leva a, a esperar um Jesus que vai nos livrar de todas as dores não, não vai, não vai. ele vai nos ensinar como atravessá-las ele vai nos ensinar como crescer apesar delas ele vai nos ensinar a crescer nelas amo pensar nisso amo lembrar o texto de Jesus quando ele está para atravessar para o outro lado e vem a tempestade ele está dormindo Aí os discípulos vão lá e acordam Jesus, e Jesus estava, puxa vida, descansando, e eles chamam ele. E aí ele fala, ele vai lá, acalma o vento, acalma a tempestade. Ufa! Quem é este que acalma os ventos? Na nossa ótica humanista, você vê o milagre aí, você vê o milagre na hora que Jesus acalma a tempestade. Só que está errado. O milagre estava em Jesus estar dormindo em meio à tempestade. É isso que a gente não consegue, a gente desespera, a gente fica estabanado. O milagre, a prova da nossa fé, a prova da nossa força estaria se a gente tivesse, apesar da tempestade descansando, deita e dorme, tem um Deus no céu, o céu governa, o céu governa, pode vir a tempestade que vier, não vai acontecer nada, o céu governa, o homem de Deus é imortal até que se cumpra o propósito para o qual ele foi designado. Então você pode avaliar você mesmo, você está esperando calmaria? Ixi, você está no começo do caminho ainda, você está na pré-escola com Deus. Você vai estar se graduando quando você aprender a dormir, no meio da tormenta, a dormir, ai só Jesus, não, Pedro conseguiu, Pedro seria morto no dia seguinte, lá quando você vai para Atos 5, Pedro estava para ser possivelmente decapitado no dia seguinte, assim como o filho, é, Tiago já tinha sido, e ele estava fazendo o que quando os anjos chegam? Dormindo pesadamente, estava dormindo tão pesado que ele achou que os anjos estavam ali, aquilo tudo estava acontecendo, ele achou que era um sonho. Ele só se deu conta que não era sonho depois que ele saiu da prisão. Ele achou que era um sonho. Alguém que está caminhando em maturidade com Deus, dorme, ainda que sabendo que no dia seguinte vai perder a cabeça, ainda que sabendo que está caindo o mundo, porque a confiança dele não está nas circunstâncias, mas está em Deus, anda por fé e não por vista. Fica essa palavra para hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus.